0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Fast eine Woche arbeitet, diskutiert und fordert sich schon die Weltklimakonferenz in Glasgow. Die Delegierten als Akteure der Staatengemeinschaft. Greta Thunberg ist dieses MAMU-Projekt bereits gescheitert. Heute soll es wieder massive Proteste für mehr Klimaschutz geben. Deutschlandfunk-Klimakorrespondent Georg Ehring ist für uns als Beobachter in Glasgow. Was ist da heute geplant?
1: Heute ist eine große Demonstration geplant, zu der nicht nur Fridays for Future, wie gestern schon bei einer großen Demonstration aufgerufen haben, sondern ein ganz breites Bündnis von Umweltschutzorganisationen, von Gewerkschaften auch und ganz viele andere Organisationen, das die demonstrieren, um der Kopf der Konferenz Beine zu machen und äh, Greta Thunberg hat sie ja gestern von Greenwashing gesprochen, es sei ein Greenwashing-Festival, ein Festival des Bla-Bla-Bla und äh, sowas wird vermutlich heute auch äh, in Glasgow zu sehen sein.
0: Mhm. Greta Thunberg, wir haben das ja auch zitiert, sagt, das Ganze ist in diesen Tagen äh, bislang jedenfalls gescheitert. Kommt das bei den Delegierten an?
1: Ich glaube, die Delegierten haben da eine andere Wahrnehmung. Es hat in dieser Konferenz eine Reihe von Initiativen gegeben, weniger bei den formell eingereichten nationalen Klimazielen. Da hat Indien ein viel beachtetes Ziel vorgelegt als bei Beim Kohleausstieg, zu dem sich Staaten verpflichtet haben, Alok Sharma, der Konferenzpräsident, hat ein großes Bündnis vorgestellt, 190 Akteure, nicht nur Staaten, auch Unternehmen, Städte, Regionen und so weiter, die den Kohleausstieg sich vorgenommen haben, für Industrieländer bis 2030 und für Entwicklungsländer bis 2040. Es geht auch noch weiter, eine Gruppe von 20 Staaten und Institutionen, darunter die USA, haben gesagt, sie wollen ab nächstes Jahr keine internationalen Öl- und Gasprojekte mehr finanzieren. Das heißt, der Öl- und Gasausstieg könnte jetzt dann auch an Dynamik gewinnen. Das heißt, abseits des formellen Verhandlungstextes gibt es eine ganze Menge von Bewegung. Man muss hinterher mal nachrechnen, was die wirklich wert ist. Da gehen die Vermutungen sehr weit auseinander.
0: Wie ist da Ihre Vermutung? Mehr als eine Ankündigungskonferenz? Das ist mehr als
1: eine Ankündigungskonferenz. Ich habe den Eindruck, dass da eine Dynamik entsteht, die viele Akteure sehen lässt, auch aus der Finanzwirtschaft, Kohle, Öl und Gas zu finanzieren, lohnt sich nicht mehr. Das wird dann als riskant wahrgenommen, weil diese Investitionen möglicherweise nicht mehr durchgehalten werden können. Also Ich habe schon den Eindruck, dass da wirklich was in Gang gekommen ist. Die Energy Transition Commission, das ist ein Think Tank zu dem Thema, der schätzt, dass ungefähr ein Drittel der Tonnen CO2, die bis 2030 noch eingespart werden müssen, dass die durch die Ankündigung auf dieser Konferenz zusammenkommen und das ist eine Menge.
0: Mhm. Reden wir über die deutsche Seite. Wie wird die deutsche Klimapolitik, die deutschen Klimapläne ähm, insgesamt auf der Konferenz bewertet?
1: Die deutschen Klimapläne werden jetzt nicht speziell auf der Konferenz bewertet. Die EU-Deutschland verhandelt auch mit der EU. Die Energiewende in Deutschland wird viel beachtet und dass die Energiewende bei uns nicht so vorangekommen ist und auch die Klimaziele nicht so gut erreicht wurden, wie man das bisher gedacht hat, das ist durchaus eine Belastung.
0: Und wer hat das Sagen in der Klimapolitik? Gibt es jemand in der Politik, der dort im Moment die Vorgaben macht, an dem sich alle orientieren? Joe Biden hat ja im Gegensatz zu Donald Trump auch Initiativen angekündigt. Beim chinesischen Staatspräsidenten ist das ja fraglich. Wer ernst ist es dort mit dem Ausstieg, den Sie eben beschrieben haben, gemeint. Vor allen Dingen, wann kommt er? Kommt er erst 2050? Kommt er 2060? Wird das auch umgesetzt? Gibt es da eine Person, die da an vorderster Front agiert?
1: Das ist derzeit Alok Sharma. Der ist auf allen Kanälen, auf ganz vielen Veranstaltungen sichtbar. Der hat auch dieses Bündnis zum Ausstieg aus der Kohle vorgestellt. Der gibt den Takt vor. Er nimmt viele mit. Die Chinesen nicht. Die Chinesen, Sie haben es gesagt, die sind zwar auf dieser Konferenz natürlich vertreten, aber Staatschef Xi Jinping war nicht da und China hat seinen Klimaplan vor der Konferenz ein Stück weit nachgebessert. Er sieht vor, die Kohle in diesem fünf bis Mitte des Jahrzehnts streng zu kontrollieren, was immer das heißt, und danach zurückzufahren. Also China ist auch auf Kohleausstiegskurs, aber bei der Dynamik, die sich hier abzeichnet, eher ins Hintertreffen geraten.